0: Bonsoir, Mabzolitaire. Merci pour la fidélité. Vous êtes sur Africa Midi, dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes euh, samedi euh, 26 février 2022 au micro Ibrahim Ahmed Ba. Il est 21h, passé de 8 minutes du côté de la France à 20h, 8 minutes, temps universel. Le menu de ce soir, nous parlons de la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine. Vous savez, depuis deux jours, la Russie euh, a envahi l'Ukraine, et, euh, et c'est la guerre entre les deux pays. Euh, pour comprendre justement ce qui se passe, la crise ukrainienne, euh, qui sont les acteurs de cette crise, entre guillemets, quelle en est euh, la raison, la source quelles sont les causes de cette crise et euh, euh, quelles sont les, les issues possibles tout simplement de, ces, de, de cette crise, les conséquences, et pour l'Afrique, parce que nous sommes africains midi, une radio panafricaine, nous parlons surtout du côté de l'Afrique également. Quelles seraient les conséquences et quelles leçons que à tirer parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a une guerre le plus important, c'est surtout de savoir tirer les bonnes leçons pour que les mauvaises actions ne se répètent pas, en tout cas, se répètent moins. Voilà, il besoin de Donc, pour analyser, notre invitée, c'est Mme Sato-Sherif Baldé. Elle est politologue euh, du côté de l'Allemagne. Euh, elle est engagée dans la défense des droits des, des Africains du côté de, de l'Allemagne elle est aussi, hein, elle est comment Elle est aussi administratrice euh, du, du site africanpanorama.com. Euh, euh, et vous, vous suivez certainement pour ceux qui sont sur le sur Facebook. Euh, il y en a certainement parmi vous, les auditeurs, beaucoup qui suivez ces analyses et ces lives Facebook liés. Et soit à la situation de l'Afrique, au sujet d'actualité africaine ou euh, guinéen tout simplement. On a un entretien de d'une heure de, pour pouvoir aborder euh, différents axes justement de ce sujet. Ceci dit, je voudrais démarrer cet entretien avec mon invité, Madame Baldé, si vous me recevez. Bonsoir et bienvenue sur l'Afrique oh,
1: Bonsoir Ibrahim euh, Ahmed, comment tu vas? Je vais hyper bien. J'espère que voilà. Vos auditeurs aussi, tout va bien et tout cela, parce que c'est pas évident. En tout cas ces jours-ci. Oui. Euh, oui. Les gens sont très inquiets par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, merci de m'avoir invité. Voilà. Donc, voilà. Merci. Plaisir.
0: C'est un plaisir, Je vais bien aussi, comment effectivement, et je rappelle de passage, nous sommes en live, il y a un live qui se passe actuellement sur, le, sur la page Africa Midi, sur Facebook vous tapez simplement Africa, Africa Midi, vous allez trouver la page, vous avez également le live qui passe sur, le, le live qui passe sur la page de l'émission, vous écrivez émission ça va les comprendre également, vous allez pouvoir suivre cette interview en direct à partir de, cette live, de ce live. Et puis, euh, voilà, vous avez également, euh, sur ma page personnelle, Ibrahim Ahmed Bach, simplement, et, et mes auditeurs. Je suis dit, euh, Madame Baldé, justement, comme vous disiez, voilà, depuis déjà depuis deux jours, hein, donc c'est la même actualité qui tourne en boucle dans les médias, globalement, euh, c est, c est, on est inondé d'informations de, 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 de cette crise, de cette guerre du côté de l'Ukraine, et j'espère de passage que, euh, que surtout les Africains euh, qui sont... En Ukraine et dans les pays environnants, en tout cas, qui sont directement touchés par cette crise là, j'espère que, que se portent bien et que j'espère aussi que toutes les populations, toutes les victimes hein, de cette euh, guerre, euh, j'espère qu'on va vite en finir, parce que le plus, le plus important, ce sont les victimes dans cette situation. Et j'espère que les, les autorités aussi africaines ont plus de disposition dans ce sens là. Peut-être qu'on en parlera. Madame baldès justement, donc euh, pour aborder ce, ce sujet, quatre parties de cet entretien les raisons, les issues possibles, les conséquences. Les leçons à tirer. Donc, euh, pour aller droit au but, pour comprendre cette crise et d'où ça vient, pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, merci euh, Ibrahim Ahmed. Voilà, vous et moi, je veux dire en ce tutoie de toutes les façons, donc je pense que ça va aussi, c'est bon aussi pour les auditeurs et tout ça. Donc, euh, vous savez, euh, cette histoire, pour essayer de, de comprendre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, faut aller un peu en arrière, c'est-à-dire, je veux dire, trente ans en arrière. Pourquoi 30 ans en arrière Ça signifie quoi Vous savez, il y a de cela trente ans, on avait encore deux blocs dans le monde. C'était quoi C'est-à-dire, le bloc Est, c'est-à-dire, composé des pays de l'Union Soviétique et le bloc ouest composé, disons, des pays qui appartenaient au bloc, disons, occidental, c'est-à-dire pro-capitaliste et tout cela. Donc, euh, lorsqu'il y a eu le déclin de l'Union soviétique en 1989, disons, qui a débuté avec la fin de la mur, c'est-à-dire le déclin du mur de Berlin en, en octobre 1989, donc voilà, nous sommes rentrés, pratiquement dans une nouvelle phase géopolitique qui a essayé de réorganiser carrément euh, comment ça s'appelle le monde parce que vous savez avant cela, c'est que euh, ces deux blocs-là étaient là, chacun se considérait comme étant le gendarme du monde de son côté. Donc voilà. Et, et, et c'est l'OTAN dont on parle aujourd'hui. Donc quand on parle de la guerre, de, de, de comment ça s'appelle, qui oppose actuellement le conflit, qui oppose actuellement l'Ukraine et la Russie, on ne peut pas parler de ce conflit-là, effectivement, sans aussi parler de l'OTAN, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'OTAN, c'est quoi C'est cette alliance atlantique qui a été créée en avril 1949. C'était aussi pratiquement une alliance militaire sur fond d'une défense, commune pour essayer de limiter l'extension de l'Union soviétique. L'Union soviétique, dont, c'est-à-dire était pilotée pratiquement par la Russie actuelle. Alors, quand cette euh, Alliance Atlantique a huit jours, au départ, on n'avait que euh, disons les membres fondateurs, c'était que 12 pays contre 30 pays aujourd'hui, tous en Europe et surtout pratiquement beaucoup parmi ces pays même aujourd'hui sont les anciens pays de l'Union soviétique, notamment la Pologne, la Hongrie et bref, j'en passe. Alors, lorsque, mmh. lorsque disons, vous comprenez donc, quand je parle de l'OTAN. L'OTAN, pratiquement, c'est une organisation, c'est-à-dire qui, qui a été créée pour essayer de limiter l'extension, c'est-à-dire de, de l'Union soviétique. Maintenant que, on, ça dit, de quand on pouvait dire que, maintenant que le déclin de l'Union soviétique, disons, a, c est, c est, c est, est consommé en 89, pourquoi l'OTAN existe aujourd'hui Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que, L'Union soviétique avait aussi le même type, c'est-à-dire d'organisation, qui, qui était scellée au sein d'un pacte qu'on appelait le Pacte de Varsovie. Ce pacte de Varsovie aussi mmh. était une organisation militaire qui regroupait tous les États membres de l'Union soviétique et autres, par exemple comme euh, l'ancien, c'est-à-dire, cest à, euh, -à Replique fédérale allemande, non République démocratique allemande (DDR) qui était aussi membre de cette alliance militaire qu'on appelait le pacte de Varsovie. Mais à la différence que quand il y a eu le déclin de l'Union soviétique en, en, en 89 c'est que la Russie a décidé... Pratiquement de ne plus continuer cette alliance-là, c'est-à-dire de laisser, c'est-à-dire de faire de ce pacte de Varsovie l'être morte. Donc le pacte de Varsovie qui était pratiquement, euh, je dirais, c'est-à-dire une sorte de copie conforme à l'OTAN n'existe plus. Et alors, quand il y a eu, comment ça s'appelle, donc le déclin de l'Union soviétique, la Russie, naturellement, étant une puissance nucléaire et, nucléaire et tout, une puissance militaire, malgré les problèmes économiques qu'ils avaient au lendemain, comment ça s'appelle, du déclin de l'Union soviétique, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés entre, c'est-à-dire l'OTAN, les pays membres de l'OTAN, à la tête les États-Unis d'Amérique, et donc voilà, et la Russie. Voilà. Mais le problème c'est que euh, la Russie, il y a ce qu'on appelle, parce que vous savez quand les gens parlent aujourd'hui, quand vous regardez les médias, il y a les médias mainstream occidentaux cherchent plutôt à essayer de surfer carmont sur les causes lointaines de ce conflit, on essaye de jouer à la diabolisation de la Russie, pourtant quand on regarde, au fond on sent qu'il y a quand même quelque part une logique et la réaction de la Russie actuellement elle est pragmatique, elle est rationnelle. Et en jeu politique, c'est logique, c'est normal. Parce que euh, la Russie, depuis 30 ans, n'arrête pas de dire aux, aux États Unis, pratiquement à Washington et à l'OTAN on s'était entendu à la fin, c'est à dire au déclin de, de comment ça s'appelle de l'Union soviétique que vous allez limiter vous n'allez vous, vous pas étendre l'OTAN à nos frontières. Vous allez essayer de limiter l'extension de l'OTAN à nos frontières. On s'était entendu sur cela. Donc, alors, dans cette perspective-là, le, la Russie a fait beaucoup de propositions au, au, à Washington et puis, disons, à l'OTAN qui ont carrément ignoré les propositions les, les unes que les autres. Parce que pour eux, de toutes les façons, vous savez, l'OTAN, qu'on le veille ou pas, c'est une sorte de, 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 de c'est-à-dire c'est une sorte de confrontation, euh, une arme de confrontation occidentale, c'est ça la réalité. Donc voilà, et elle cherche.
0: Je rappelle, voilà, l'OTAN, c'est une
1: arme de confrontation militaire. Dans,
0: euh, dans laquelle je crois qu'il y a l'article 5 qui indique que si un membre de, 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 de l'ensemble est attaqué, c'est tout l'ensemble qui, qui, qui est attaqué. Parce que dans les conditions normales, si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, les autres pays se seraient déjà engagés, en tout cas en selon euh, cette alliance-là, les autres pays de l'OTAN seraient engagés euh, à entrer en guerre normalement.
1: Évidemment, parce que par exemple quand on regarde un pays comme l'Allemagne qui est membre de l'OTAN, si l'Allemagne est attaquée aujourd'hui par un pays tiers comme la Russie par exemple, c'est que c est, c est, c est, cela engage tous les autres pays membres. C'est Ça. Donc voilà, et c'est pourquoi, donc, euh, euh, maintenant, parlant de, 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 de l'OTAN et parlant de, c'est-à-dire, j'essaie de parler un tout petit peu de tout ce que la Russie a, est parvenue à faire, à faire des propositions et tout, à, à l'OTAN, à Washington, pour ne pas, pour respecter au départ ce qui a été construit entre les deux. C'est-à-dire, l'OTAN, la Russie a toujours essayé de dire, comment ça s'appelle, euh, aux Occidentaux, écoutez, je veux qu'on essaye d'invoquer, eh, comment ça s'appelle, je veux qu'on qu essaye de faire un retour en arrière, qu'on essaye de, 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 qu essaye de comprendre que nous ne voulons pas l'OTAN, c'est-à-dire en Ukraine, nous ne voulons pas l'élargissement de l'OTAN à nos frontières. Donc, Et ça, on l'avait déjà dit dès le départ, mais pratiquement surtout lorsqu'il s'agit par exemple, parce que ce qui est plus inquiétant pour la Russie, la, la Russie se dit, euh, comment ça s'appelle, elle craint pour sa sécurité et, et, et donc liée à l'extension de l'OTAN vers l'Est et surtout à la perspective de livraison d'armes offensives à l'Ukraine. Donc, et la Russie depuis trop, depuis 30 ans n'arrête pas de rappeler à l'OTAN. Écoutez, ça euh, dit prévoyant carrément à un renoncement, c'est-à-dire de l'OTAN, c'est-à-dire de faire adhérer l'Ukraine, disons, à, ce, -à, à cette organisation-là. Donc, mais l'OTAN n'a pas réagi comme je l'ai dit parce qu'on se disait que voilà, de toutes les façons, euh, on n'est pas, s'il n'y a pas une possibilité pour nous, ça dit, il n'y a pas un retour possible à l'architecture sécuritaire construite après la fin de la, ça dit, de la guerre froide en 1989. Le a refusé Carmont et jusque là, et donc, au finish, dit, on a fait et croire à l'Ukraine que voilà l'Ukraine ça dit comment l'avait fait parce que c'est pas la première fois. Hein. Il faut essayer de penser à la Géorgie aussi qui est un pays frontalier de la Russie et vous savez aussi il y avait une guerre qui avait opposé disons la Géorgie aussi à la Russie. Donc ça aussi c'était par rapport à cette envie de de, de l'OTAN, c'est-à-dire d'intégrer carmont, c'est-à-dire de faire de 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 la Géorgie aussi membre de l'OTAN. Ça avait créé aussi un conflit pareil à ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine. Donc, euh, voilà en gros ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie, voyant pratiquement, c'est-à-dire les Européens jouent à la sourde oreille, personne ne veut écouter la Russie, pourtant la Russie parle, la Russie, il faut qu'on le comprenne, aujourd'hui la Russie est parvenue quand même à se réorganiser, la Russie est devenue aujourd'hui, euh, comment ça s'appelle, une puissance non seulement économique, mais aussi une puissance militaire, donc euh, c'est-à-dire la Russie se sent sous-estimée, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, dans sa politique et disons, c'est à dire, elle, elle a aussi peur pour sa sécurité et tout. Donc, et je me dis une chose aussi qui est logique, parce que vous savez, quand on essaie de, de, de faire encore un retour en arrière, comme parlant des États-Unis par exemple, vous savez, lorsque il y a en 1962, en octobre 1962, lorsque les États-Unis avaient menacé d'envahir Cuba. Et donc, les, les, les Russes, l'Union soviétique est intervenue avec des, comment ça s'appelle, avec, avec des missiles et tout cela. Ils ont essayé de, c'est-à-dire carrément d'installer leurs missiles dans, les, dans, le, dans la mer Caraïbe à Cuba. Et là, et c'était à la oui. porte. Comment ça s'appelle des États-Unis là Ça a duré entre le 14 jusqu'au 28 octobre 62. Et là, les États-Unis se sont sentis aussi menacés, c'est-à-dire à, comment ça s'appelle euh, par la par l'Union soviétique. Et, et, et du coup, ils ont essayé de négocier. Ça c'était Kennedy qui était au pouvoir. Ils ont essayé de négocier avec l'Union soviétique et tout pour essayer d'amener l'Union soviétique à quitter Carmo, euh, comment ça s'appelle euh, les Caraïbes, le Cuba et en même temps et en contrepartie. Il y avait aussi l'Union soviétique qui avait exigé à ce que, comment ça s'appelle, les Américains aussi enlèvent leur base en Italie. Donc, c'est quelque chose qui a été fait. Donc, aujourd'hui, c'est à, à peu près les mêmes situations que nous vivons, sauf que ici le dialogue euh, n'a pas essayé de, de prendre le dessus. Donc, eh, la Russie Bonjour. a attendu et parce que il n'y a même pas longtemps, vous savez, le président euh, français Emmanuel Macron disait que euh, l'OTAN n'est qu'une sorte de vrac, c'est-à-dire rien ne restait plus euh, comment ça s'appelle, disons, c'est une organisation euh, qui n'a pas sa raison d'être. Est-ce que vous comprenez? Autant de, de, de comment ça comment il s'appelle encore l'ancien président américain qui est Donald Trump, il, il disait que c'est les Américains pratiquement qui fournissent assez d'efforts, qui investissent dans cette organisation encore. L'Allemagne refuse par exemple de payer sa contribution et tout cela parce que pratiquement l'Allemagne n'est pas trop intéressée. Par, par, par cette histoire, donc voilà. donc euh, et, et on voit, mais on, on se demande, alors, si tel est le cas, pourquoi en fait les Européens essaient toujours de continuer à miroiter par exemple, à un pays comme l'Ukraine, qui est quand même lié historiquement à la Russie, pour provoquer un conflit qui n'a pas de sens, pour essayer de livrer le peuple, disons, ukrainien à la brèche, c'est-à-dire au charbon, eux, ils sont à l'abri, ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas intervenir. Parce que bon. déjà, il y a ah, un
0: je... Je voudrais justement, dans, dans, cette, dans cette logique, euh, M. Bardet, je voudrais rappeler justement, en tout cas, l'argument euh, présenté par Poutine euh, avant d'attaquer le discours qu'il a dit. Hein. Donc, euh, je le cite, il dit que la République populaire de Donbass a demandé l'aide de la Russie à cet égard en vertu de l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, avec l'approbation du Conseil fédéral de l'État russe et conformément au traité d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, euh, ratifiée par le Parlement russe le 22 février, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Elle vise à mener euh, euh, les personnes euh, qui ont été victimes euh, à protéger si je dis pas de bêtises, les, les personnes qui étaient victimes d'intimidation et soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour cela, nous nous efforçons de démilitariser et de, de nazifier l'Ukraine et de traduire en justice ceux qui ont commis euh, des multiples crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens russes. Voilà, si vous voulez, l'argument. Hein. Donc, euh, il, veut, euh, il a axé son attaque sur des éléments juridiques entre guillemets parce que là il parle de traité comment il parle de d'accord de, de, donc euh, sur la sur la base desquels il a lancé donc si je comprends en fait lui lui il, a, il lance une attaque pour répondre à, à la demande d'un allié qui a demandé parce qu'il faut ce qu'il faut noter c'est qu'il y a en, en, en Ukraine une partie qui est favorable à la Russie une autre partie qui est plus de, de l'Union européenne et, et de l'OTAN entre guillemets et il y a des séparatistes euh, au niveau de l'Ukraine alors justement, cert, certainement vous voulez, vous voulez commenter justement ce, cet argumentaire du de, 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 de président russe avant de lancer sa, son opération militaire parce que la question que je voudrais vous poser derrière euh, certainement la question que, je, que les auditeurs vont se poser mais l'Ukraine c'est un pays euh, libre, normalement souverain qui a le droit de décider s'il faut aller à l'OTAN ou non.
1: Oui, d'accord. Mais vous savez, comme je l'ai dit, euh, quand on essaie de jouer sur cette carte-là, c'est qu'on ne veut pas la paix, Ibrahim Ahmed. Parce qu'il y a de ces choses. Il y a des pays, par exemple, vous savez, l'Autriche est tout près, naturellement, de l'Allemagne, mais l'Autriche n'est pas membre de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez C'est vrai que c'est l'argument que l'OTAN place. L'OTAN dit, dit, comment ça parle le plus souvent, comment ça s'appelle, ils disent que voilà, ils invoquent le caractère défensif de l'OTAN d'une part, et puis voilà, la souveraineté des États devant rester libre de choisir leurs alliances. Ils ont raison. Mais sauf que, je me dis, dans cette histoire, l'OTAN est très mal placée pour évoquer cela. Parce que quand l'OTAN intervient, par exemple, en Irak, on ne parle pas de souveraineté. Quand l'OTAN intervient est intervenue en Irak, on n'a pas parlé de souveraineté là, on l'a remis en cause. Tout simplement ils sont intervenus. Quand l'OTAN est oui. intervenu en Libye, ils n'ont pas parlé de souveraineté, ils sont intervenus tout simplement. Quand l'OTAN est intervenu, par exemple, disons euh et, et, et quand ils interviennent en Afrique, disons, je parle même de, de, de la Côte d'Ivoire, quand ils ont déposé carrément Laurent Gbagbo, on n'a pas parlé là de souveraineté. Quand ils interviennent au Mali, il n'y a pas de souveraineté. Donc, vous savez, c'est un double langage. Il faut qu'on essaye de de, 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 de comprendre une seule chose. L'OTAN, qu'on ne le veille ou pas, a une vision néo-impériale du monde. Ça, un. Deuxièmement, l'OTAN a une vision mondialiste néo-impériale du monde qui signifie que soit tu es avec moi et si tu n'es pas avec moi, c'est que tu fait partie de l'axe du mal, et c'est ça la réalité, parce que l'OTAN c'est une alliance militaire, c'est une alliance militaire mmh. basée pratiquement c'est-à-dire sur, sur, sur le fond de défense, est-ce que vous me suivez Donc partant de là, c'est-à-dire si on veut pourtant la paix, si on veut la paix dans ce monde, on ne peut pas quand même être à la porte de la Russie et puis essayer de nous parler de souveraineté, parce que, attendez, qu'est-ce que ça coûte à l'OTAN de dire que voilà Compte tenu de la situation géographique et compte tenu du lien historique que vous venez d'évoquer tout à l'heure, vous savez Donbass et Lugansk, c'est des régions russophones carmon cest C'est-à-dire la majeure partie de la population qui y vit parle russe. Compte tenu de l'histoire même, c'est-à-dire du lien historique, la Crimée, vous savez, c'est la porte d'entrée de la Russie sur le plan militaire en mer Noire. Si maintenant l'OTAN, c'est-à-dire l'Ukraine, c'est-à-dire émane de l'OTAN aujourd'hui, c'est que cela signifierait que la Russie n'est plus libre de faire ses manœuvres dans cette, dans cette partie de l'Ukraine. Donc, que maintenant, et c'est Poutine essaie de jouer sur cette carte pour dire que voilà, il y a la partie, comment ça s'appelle, russophone, je dirais comme ça, qui lui a fait appel pour dire venez intervenir et tout cela, tout cela, c'est carrément, vous savez, c'est de la politique. Et géopolitique et en tout.
0: Réalité, en réalité, c'est pas, pas, est
1: pas fait, ça. La réalité, c'est que Poutine ne veut pas que l'OTAN, c'est-à-dire que, que l'Ukraine soit, comment ça s'appelle, membre de l'OTAN. C'est aussi simple que cela. Parce que pour. Poutine
0: n'a pas caché, hein. il, a dit, il a dit ça, ce n'est pas négocié. Il Donc pas voilà. que les pays qui à, aller à la Russie soient membres de l'OTAN parce qu'ils évoquaient l'idée que euh, demain, à supposer que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, on peut implanter une base militaire américaine.
1: Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez déjà, c'est que à tout, quand vous, vous, vous regardez et tout, tous ces pays qui étaient membres de l'Union soviétique, qui sont pratiquement, c'est-à-dire, euh, comment ça s'appelle, euh, frontaliers à, 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 à la Russie et tout, comme je parle ici de, 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 de la Lituanie, de l'Estonie et tout cela, il y a des bases militaires américaines là-bas. Donc c'est ça la réalité. En Pologne, il y a des missiles américains là-bas. Donc dans tous ces pays-là, il y a des missiles américains là-bas. Donc, -là, là donc alors tout cela, c'est fait pourquoi et pourtant, quand on regarde, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, ils avaient fait des alliances pour essayer de dire que voilà, l'OTAN ne va pas essayer de s'étendre, c'est-à-dire ne va pas essayer de procéder à, à son élargissement vers l'est de l'Europe, c'est-à-dire pratiquement aux frontières de l'Europe, et, et pourtant la réalité est toute autre aujourd'hui, et donc je me dis... En matière de géopolitique, c'est tout à fait normal que la Russie essaie de réagir comme ça. Ce que moi je trouve, comment ça s'appelle en tout cas, ce que je trouve pour le moment euh, inconcevable, c'est cette, euh, cette façon de, de, de l'OTAN de faire miroiter à ces pays-là, c'est-à-dire faites ce que vous avez à faire, au moment venu on va essayer d'être là à votre côté. Mais on a vu en Ukraine, ils ne seront jamais là, ils vont pas être là. C'est-à-dire que l'Ukraine sera tenue obligée, comme c'était le cas en Géorgie, de faire seule face à la Russie. Malheureusement, donc, qui est le perdant dans tout cela C'est le peuple ukrainien. Est-ce que vous me suivez donc Mais malheureusement, l'OTAN continue sur cette lancée qui n'arrange pas pratiquement, non seulement les pays membres de l'OTAN, qui n'arrange pas le monde, qui n'arrange pas pratiquement, comment ça s'appelle euh, et qui, qui n'arrange pas aussi l'Ukraine et tout comme la Russie. Parce que, vous savez, la guerre, de toutes les façons, ça n'a jamais arrangé les deux parties. Bah, il y a toujours des perdants des deux côtés. C'est vrai qu'au finish il y aura un gagnant, mais les pertes de vie humaine, c'est de, de part et d'autre. Voilà, donc, et, et moi, je, je, je trouve, en tout cas, cette position actuelle de l'OTAN, qui n'est pas pratiquement qui veut, pourtant, malheureusement, on le comprend aussi, parce que c'est ce que la Russie est fatiguée de concevoir aussi. Parce que l'OTAN se fait passer pour le gendarme du monde, où ça ils sont intervenus par exemple en ex-Yougoslavie. Ils ont créé le Kosovo. Ça, ils n'ont pas attendu en tout cas le Conseil des de sécurité de l'ONU pour le faire. Donc, ils ont du peu aussi les gens par rapport à la guerre en Libye. Donc, et, et en même temps, en Syrie par exemple, nous, c'était l'intervention de la Russie en Syrie, c'est qu'on allait avoir une autre, autre Syrie aujourd'hui, ça dit une autre Syrie pratiquement qui passe dans la vision du monde néo-impérial, -impéri comment ça s'appelle de l'OTAN. Mais on ne peut pas essayer de continuer quand même à imposer sa vision d'un monde néo-impérial au reste du monde. On ne peut pas se faire passer pour les gendarmes du monde. Maintenant, vouloir en retour et diaboliser la Russie pour essayer de présenter aujourd'hui la Russie aux yeux du monde avec leurs médias mainstream et tout... Euh, qui sont, quand on regarde, une sorte de propagande purement et simplement de leur, de leur politique néo-impériale et tout. Donc, essayez de présenter okay. maintenant, c'est-à-dire la Russie comme étant le diable, en même temps qu'eux, ils sont là, ils défendent, ils défendent carrément les valeurs, comment ça s'appelle, euh, d'un monde libre. Mais bien les, les, bien. Les, les, les valeurs d'un monde libre, là, ils doivent comprendre que ça doit être aussi valable pour les autres pays. Leur monde libre, là, c'est lorsque peut-être que tu te retrouves en Allemagne qui défendent les valeurs, c'est-à-dire d'un monde libre en Allemagne, mais un monde libre, par exemple, en Afrique, comme on le connaît avec leurs interventions, ils soutiennent par exemple là-bas des, des chefs d'État euh, qui ne sont pas là pour le peuple des vrais dictateurs, après ils parlent de monde libre, que vous savez monsieur euh, Ibrahim Ahmed, ça ça ne passe plus en fait, c'est que ça, même malgré qu'il y a assez d'Africains aujourd'hui qui évoluent encore dans ces schémas néocoloniaux cest c'est-à-dire néo-impérialistes encore, il y a beaucoup de personnes qui sont encore là-dedans, mais c'est que ça ne passe pas parce qu'il y a quand même assez de il y a livres qui sont là, qui essayent d'informer les gens en longueur de journée, qui essaient de faire comprendre que effectivement
0: D'ailleurs, effectivement, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une révolution dans tous les pays, hein, pratiquement euh, euh, oui. développés globalement, d'ailleurs, euh, même pas que, hein, même pas, pas, que, même, même les pays africains partout, euh, des médias alternatifs. Parce que euh, le problème de la liberté d'expression, le monopole de l'information par les médias classiques, les médias entre guillemets puissants, euh, aujourd'hui à travers l'internet, à travers les réseaux sociaux, les gens commencent à découvrir la réalité euh, de ce qui se passe comment sur le terrain et finalement. Justement, il y, a une, il y a la crédibilité, certainement, de ces médias qui sont, qui sont en jeu. Permettez-moi, justement, c'est l'occasion d'enchaîner par rapport au deuxième point. Je voudrais avoir votre avis par rapport à cet argumentaire des Russes qui disent que la guerre en Ukraine ne commence pas maintenant, mais on tend plutôt vers la fin, que depuis huit ans, en Ukraine depuis 2014, il y a déjà une guerre en Ukraine, ils accusent les autorités ukrainiennes. ils accusent l'Ukraine ils accusent tout simplement de bombarder et, comment, les régions russophones. Donc, séparatistes hein, qui demandent à se, à se rapprocher, à être avec la Russie. Euh, donc, il y a depuis, depuis la fameuse révolution Maïdan euh, de 2014, il y a une guerre, mais qui n'est pas forcément médiatisée. Ils disent que la Russie vient pour mettre fin à cette guerre. Quelle est, quelle est votre analyse
1: oui, mais ça aussi. Bon, c'est vrai que depuis, ce, ça dit ce fameux coup de tête de Maïdan, où on a essayé carrément de déposer un président qui a été élu pour, pour, par le peuple parce qu'il n'était pas pro-occidental pour essayer de mettre un autre qui était pro-occidental. Donc voilà, depuis en ce temps nous savons qu'il y a pratiquement et c'est vrai, il y, a, il y a une guerre là-bas. Et cette guerre, on, on, on l'a tous, on l'a tous vu. Enfin, on a tous vu aussi ce qui se passe là-bas. Ça, c'est une réalité. Comme je l'ai tantôt dit, vous savez, c'est ah, dans le cas de cette Guerre-là, d'ailleurs, que la Russie a décidé d'annexer la Crimée. Est-ce que vous comprenez la Crimée qui fait partir normalement de, de l'Ukraine Donc voilà, ils l'ont carrément annexé. C'était par rapport à cela. Parce que, comme je le dis, et toute cette histoire-là, c'est vrai qu'il y a ce conflit-là qui oppose, disons, les, les, Ukrainiens, les Ukrainiens du nord au, à, ceux, à ceux de l'est, à ceux de l'est qui sont carrément euh, russophones, qui sont carrément qui se sentent plus liés à la Russie qu'à qu l'Ukraine en tant que telle. Donc, vous savez, c'est les mêmes situations qu'on a, par exemple, chez nous là-bas en, en Afrique, à peu près, où on essaie de jouer.
0: Attends, je peux en faire. Voilà, où on je peux joue sur la carte. Le lien est pris et là, il est proche, aussi. en Afrique aussi, on vient diviser les gens en fonction des ethnies, on positionne les gens, euh, tantôt tu es d'un côté ou de l'autre, et puis finalement ils font des guerres euh, de, 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 de guerre à distance en fait. Euh, et, et finalement, euh, comment en Afrique, on vient partager, chacun a des euh, gens qui défendent, et euh, finalement ce sont, les, ce sont les pays africains, comme l'Ukraine aujourd'hui, qui sont les victimes collatérales de tout ça.
1: Donc voilà, donc, c est, c est, c est, donc ça dit l'argumentaire, la, c'est-à-dire hein, selon euh, ça dit de, de la Russie dans, dans, dans cette crise pour dire que voilà ils viennent là-bas c'est pour essayer pratiquement de protéger euh, disons euh, la, la population ukrainienne, c'est-à-dire euh, euh, fond de l'est et tout parce qu'ils sont victimes d'exactions, parce qu'ils sont victimes euh, comment ça s'appelle euh, je ne sais pas d'oppression et tout cela. Euh, Quelque part, il y a une part de vérité là-dedans. Mais je le dis encore, hein, je le répète, c'est pas ce qui explique. Euh, c'est-à-dire que la Russie essaie de déclencher une guerre en Ukraine. La réalité est qu'elle est d'ordre sécuritaire, c'est-à-dire il y va de la survie de la Russie. Pour la Russie, la ligne rouge a été franchie. Pour la Russie, depuis 30 ans, elle plaide pour un retour à l'architecture, comment ça s'appelle, sécuritaire construite après la fin de la guerre mondiale, euh, pardon, la guerre froide en 89. L'OTAN refuse. Ils ont fait des propositions depuis 30 ans, personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Ils ont, c'est-à-dire, il y avait même l'Allemagne et puis, en même temps, la France qui avait signé un pacte pour dire que voilà, l'OTAN ne va jamais Tenter de faire intégrer l'Ukraine, comment ça s'appelle dans, euh, euh, dans l'OTAN C'est-à-dire l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. Et pourtant, ces derniers temps, on a vu surtout la France à jouer un rôle très nocif dans, cette, dans, dans, dans ce que j'appelle cette guerre, euh, comment ça s'appelle, médiatique, euh, qui les opposait aux Russes et tout cela, et ça n'a pas arrangé les choses. Ça n'a pas arrangé les choses. Les Allemands, c'est des personnes quand même qui, eux, font les choses autrement. Ils essaient de... de... Parce que l'Allemagne, qu'on le veille ou pas... a en parler lien... d'ailleurs
0: voilà. Parce que parlant, parlant, parlant des enjeux, et je pense que tout le monde n'a pas les mêmes enjeux. D'ailleurs, justement, ce sera, ce sera sur le point des conséquences. Mais avant de parler des conséquences, je voudrais avoir votre avis. Par rapport aux issues possibles, euh, on sait que de toute façon, euh, dans cette guerre, euh, en, en fin de compte, euh, comment il n'y a pas de... Euh, d'équité, hein. donc entre les deux, les deux ne peuvent pas euh, comment et, et entre la Russie et l'Ukraine, la guerre dans quelques jours, certainement la Russie va l'emporter, euh, militairement en tout cas. Mais la question que, que je me pose, c'est quelles seraient les issues après euh, est-ce que, euh, quels sont les schémas possibles dans cette situation Est-ce que l'OTAN va dire, ok, euh, l'Ukraine ne va plus entrer, à, on va plus accepter l'Ukraine à l'OTAN Et euh, est-ce que le président ukrainien, est-ce qu'il va finalement être exfiltré Est-ce que la Russie va essayer d'imposer euh, quelqu'un qui est favorable Quels sont les schémas possibles euh, le, euh,
1: Déjà, là, vous voilà. savez, euh, Ibrahim Ahmed, il y a, y, y, de toutes les façons, malgré malgré qu'il y a le conflit actuellement, c'est-à-dire, malgré que c'est sur le plan militaire, tout, tout est en train d'être fait, il y, y a un combat qui oppose les, les Russes, disons aux Ukrainiens, sur le territoire ukrainien et tout cela. Donc, vous savez, il euh, y a le président actuel, il est qui a dit qu'il était prêt à dialoguer, tout comme les Russes. Donc, je me dis, au finish, il y aura un dialogue, c'est clair, mais encore une fois, euh, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui est opposé à la guerre, quels qu'en soient, disons, les pays, quels qu'en soient les territoires de ce monde seulement. Je préfère plutôt, dans ce combat-là, défendre les miens que je qualifie, disons, les Africains pratiquement parce que nous sommes... Euh, les problèmes qu'on a, c'est plus que pour, tout le, pour tous les autres dans ce monde-là. Vous voyez même actuellement, par exemple, les Africains qui sont présents en Ukraine ou bien qui veulent traverser la frontière vers la Pologne, sont victimes de racisme à cause de leur couleur de peau. Donc, voilà, moi, je préfère encore, dans ce combat-là, défendre pratiquement les miens, mes frères et soeurs africains parce que c'est avec ceux-là, je me dis, je me sens encore beaucoup plus lié, même si je viens en Europe, je viens en Allemagne, c'est en réalité, maintenant, pour ce qui est des usines, une seule chose reste si claire et ils finiront pas à parler. Et finiront par parler, ils sont obligés parce que, comme je le dis, comme Poutine l'a si bien dit, cette guerre, ce conflit-là existe déjà depuis 2014 et tout cela, c'est soit les, les, les Européens, ils essaient d'accepter, ils font comme ce qu'ils ont fait en Géorgie. vous savez, c'est la même chose, ils ont fait miroiter aux Géorgiens que voilà, vous allez intégrer l'OTAN, on va essayer de vous, comment ça euh, de vous aider, de vous supporter et tout cela, mais au finish, ça n'a pas abouti à cela. Euh, le président qui était là, il était finalement parti et tout cela, donc les choses sont rentrées en ordre, la Géorgie n'est pas devenue membre de l'OTAN. Donc c'est la même chose qui va se passer aussi avec l'Ukraine parce que les enjeux sont énormes. La Russie finira naturellement par dialoguer avec l'Ukraine, ils vont trouver un terrain d'entente parce que eh, ça ne peut que finir que par ça. Et l'Europe pratiquement et le ouais, peuple ouais. européen envie aussi de, de continuer à avoir, c'est-à-dire les Européens, même les présidents européens savent que leur peuple ne veut pas, c'est-à-dire ce peuple, les, les, les Européens ne veulent pas, en fait, je veux dire les citoyens européens ne veulent pas avoir une guerre, c'est-à-dire au centre de l'Europe, c'est pas, pas, pas ce qu'ils veulent. Quand vous regardez aujourd'hui en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont pratiquement, qui n'arrivent pas à comprendre... Euh, L'attitude de leur gouvernement par rapport à cette situation. Donc, il y a déjà... Il C'est-à-dire, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas continuer à, à laisser cette situation pourrir. Donc, il, même, vous savez, Joe Biden l'a dit, les Américains ne vont pas envoyer des soldats en Ukraine, c'est clair et et, et c'est pas les Allemands qui vont le faire non plus, c'est pas la France qui va le faire, même si, par exemple, les Pays-Bas ont essayé d'envoyer euh, quelques armements et tout, mais c'est des armes légères et tout. Donc, pratiquement, ça ne sert à rien, ce conflit-là. Je me dis, ça coûte à quoi, à l'OTAN et tout, c'est-à-dire aux États-Unis dire que, tenez, l'Ukraine, parce que compte tenu de la situation et tout cela on laisse tomber cette histoire pour qu'il y ait la paix. Donc, parce que, je me dis, pour moi, la paix n'a pas de prix. Vouloir coûte ce que coûte, c'est-à-dire se faire passer pour les gendarmes du monde, pour essayer d'imposer sa vision néo-impériale au reste du monde. Il et, 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 y a ces pays avec lesquels ça peut peut-être marcher, qui n'ont pas les mêmes moyens militaires comme en Afrique, c'est-à-dire, je parle des pays africains, un pays comme le Mali, qui n'a pas les mêmes moyens militaires comme la Russie. Mais un pays comme la Russie, ça ne marchera pas au finish, parce qu'il faut essayer de voir. Comme je le dis encore, l'Ukraine, c'est la Porte d'entrée, dans ce cas, ce sera l'Ukraine, ce sera, disons, euh, la porte d'entrée de l'OTAN, carrément, c'est-à-dire en Russie, c'est-à-dire sa carte d'entrée. Vous comprenez un tout petit peu, la Russie n'est pas ouais. prête à. C'est cela, donc c'est ça la ah, réalité, ça. vraiment. Donc ils finiront par se parler, c'est clair.
0: D'accord, ils finiront tous euh, autour d'une table et puis trouver une solution. Euh, et, après tout. Euh, pas des conséquences, Justement, vous parlez de l'Allemagne tout à l'heure. Quelles qu sont les conséquences aujourd'hui hein, ou les conséquences euh, directes ou indirectes? Euh, pour la Russie, vous avez la Russie pour l'Ukraine, pour, euh, pour l'Union Européenne parce que euh, la Russie euh, commerce beaucoup avec l'Union Européenne. Et, et pas que, d'ailleurs, euh, vous avez aussi en hein, Afrique, vous avez le monde, euh, à travers euh, le blé, à travers le gaz, et tout ça. Quelles seraient les conséquences euh, aujourd'hui
1: Vous savez, euh, comme je l'ai toujours dit, euh, d'abord, pour commencer, la Russie, c'est un pays immensement riche en ressources naturelles, il faut se le dire. Donc, euh, c'est le deuxième pays importateur, disons, euh, exportateur de, 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 du pétrole, donc euh, du gaz. Et c'est le grenier de, du monde en, en, en matière de blé et tout cela. Et comme pris l'Ukraine et tout. Donc, vous savez qui parle de blé, parle du pain. on parle de la farine, parle du pain et tout cela. Donc, vous savez, les, les, les Allemands, surtout, c'est les consommateurs de pain et tout cela. En fait, les Allemands. C'est hein. en fait,
0: pas les Allemands. Donc, les les pains, avec la baguette euh, et, puis, et puis les Guinéens hein. Les Guinéens aussi. Voilà.
1: Donc, donc, vous voyez un tout petit peu. Alors, quand je prends l'Allemagne, vous savez, 55% du, du, du gaz consommé en Allemagne provient carrément de, 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 de comment ça s'appelle, de, de, de la Russie. Il y a un gazoduc déjà qui lie la Russie à l'Allemagne, c'est-à-dire partant du village de Saint-Pétersbourg là-bas jusqu'au nord, ici en Allemagne, tout près du chemin, pas très loin, de là où j'habite, donc euh, alors comment ça s'appelle, euh, ça c'est déjà seulement pour, un, comment ça pour le gaz. Maintenant pour le pétrole c'est environ 40%, pour le charbon c'est 35% et tout cela vous savez, ça c'est le gaz, le pétrole et, et, et tout comme comment ça s'appelle le charbon, c'est la base disons de l'industrie allemande parce que sans, ça d'abord, quand vous voyez ça, le gaz, les foyers ne seront pas chauffés, c'est-à-dire les maisons ne seront pas chauffées et, et il n'y aura pas pratiquement, euh, l'économie ne va pas tourner, ça c'est clair et c'est pourquoi d'ailleurs l'Allemagne a essayé de faire encore construire un deuxième euh, gazoduc, euh, pipeline euh, qui s'appelle Nord Stream 2. Qui, qui a été actuellement, qui est normalement, euh, qui a commencé à fonctionner déjà l'année passée en septembre, euh, et, et actuellement et l'actuel chanc chancelier a essayé de stopper euh, la livraison donc du gaz. Donc ça signifie que déjà ça, ça aura un impact très grave, il parle même d'une inflation, d'un taux d'inflation qui va aller jusqu'à 6% en Allemagne. Le ministre de l'économie allemand qui est un écologiste, euh, M. Habeck l'a dit ces derniers jours, il dit que franchement il ne peut pas remplacer... Cette livraison, c'est-à-dire cette importation -là, venant de la Russie, il peut pas. Il n'y a pas un autre pays qui peut essayer de remplacer cela. Et donc, vous croyez qu'ils vont essayer de continuer à tirer sur les ficelles de ce conflit en Ukraine Mais non Vous pensez qu'ils aiment les Ukrainiens jusqu'à tel point qu'ils vont essayer de risquer tout cela 55%, imaginez-vous, c'est-à-dire du gaz ah oui. qu'ils consomment ici dans les foyers, nous avons encore l'hiver ici ils ont besoin du gaz. Et puis, même si ce n'est pas l'hiver, l'eau chaude, c'est dit dans les maisons, c'est à travers ce gaz-là. Et donc, en même temps, moi, par exemple, j'utilise l'huile et tout pour faire fonctionner mon moteur, c'est-à-dire qu'il chauffe euh, carrément ici, com comment ça s'appelle, le, le chauffage à la maison et qui me, qui me, qui me donne aussi de l'eau chaude. Donc, Et je ne suis pas la seule. Vous savez combien de fois ils seront touchés par cette crise si elle dure. Et l'émir de Qatar a dit aujourd'hui clairement que eux, ils ne peuvent pas remplacer la Russie. C'est-à-dire euh, ne peut pas aider les Européens ah, oui, oui. Dans, dans, cette, dans, cette, dans cette crise. Il ne peut pas remplacer la Russie parce que ce que la, la Russie peut livrer, et il ne peut pas le faire. Donc, c'est ça la réalité. Donc, du coup, euh, et vous savez aussi, le taux d'inflation signifie que les prix vont augmenter, mais les salaires, les, les, les salaires restent du, les mêmes. Et donc, ça, ça va jouer, ça va avoir un impact sur le porte-monnaie du citoyen normal et ça va causer des problèmes donc l'impact ça dit économique sera franchement terrifiant et je crois que c'est pourquoi cette, ce conflit là ils vont trouver une solution et le plus rapidement que possible ça moi c'est clair c'est-à-dire la mm -hmm. diplomatie va primer sur le conflit ils vont essayer de revenir à la table parce que vous, vous avez vu aujourd'hui Joe Biden a essayé ils ont égrené leur chapelet de, de sanctions contre la Russie mais Joe Biden Joe Biden a épargné Carmo, euh, le pétrole euh, comment ça s'appelle le, 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 le pétrole leurs russes et il l'a fait, vous savez, c'est pourquoi Il l'a fait, c'est pour éviter un effet boomerang aux États-Unis. C'est pour ne pas qu'effectivement qu'il y ait un effet boomerang aux États-Unis, parce que vous savez, les États-Unis, c'est un pays consommateur du pétrole. Là-bas, le pétrole, ça coûte pratiquement très moins cher par rapport aux autres pays du monde. Et tout cela, c'est grâce aux, aux autres pétroles, c'est-à-dire qui viennent de la Russie et puis ailleurs. Ce n'est pas seulement ce qui proviendrait de ces sous-sols. Donc, c'est ça la réalité. Donc, vous voyez un tout petit peu l'hypocrisie de ces gens-là. C'est-à-dire, on pousse, on on essaie de livrer. L'Ukraine, carmon, je le dirais, entre guillemets, à la gueule du loup, au charbon, carmon. mais eux, ils, après, ils sont assis confortablement là-bas en train de grainer des chapelets de sanctions qui n'ont pratiquement, je dirais, aucun impact, parce que vous savez, quand la guerre a commencé, toutes les bourses du monde ont chuté, carmon. C'est pas seulement, euh, comment ça s'appelle, la monnaie, euh, comment elle s'appelle, encore russe qui a chuté, ou bien la bourse, mais c'est toutes, toutes les bourses du monde entier qui ont chuté. C'est ça, la réalité, parce que, quand on prend l'Allemagne, l'Allemagne est économiquement très liée à, à, à la Russie parce que, je vous dis, l'ancien chancelier allemand, il, il a même fait un statement sur sa, sur sa page Twitter et tout, euh, Gerhard Schröder, qui, a, qui est pratiquement même du conseil d'administration du, du Gazprom. Gazprom, c'est la société, euh, comment ça s'appelle, russe, qui livre, car non, la société étatique russe qui essaie de fournir du gaz, du pétrole, tout ça, euh, comment ça s'appelle euh, ils ont à, 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 à l'Allemagne, il est dedans. Ah ouais. Et l'ancien euh, chancelier euh, autrichien, c'est-à-dire de l'Autriche et tout ça, à Courte, lui aussi, il, il est membre des conseils d'administration, euh, comment ça s'appelle, de Gazprom et tout. Euh, donc, D'ailleurs, euh, Schroeder devrait être même encore nommé comme étant le chef même du conseil d'administration de ces, de, de, de ces, de ces sociétés-là, donc de cette société étatique russe. Donc le lien qui a, qu il y a bléma, entre
0: il y a une vraie dépendance économique hein, entre ces
1: Voilà, liens. donc euh, c'est que c'est que c'est que franchement et quand je vois maintenant des des gens essayer c'est-à-dire des gens qui évoluent dans des schémas euh, néocoloniaux qui ne connaissent pas la réalité et euh, c'est-à-dire les, 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 les vrais problèmes c'est-à-dire les vrais liens entre ces pays de l'Europe et puis la Russie qui parle parce que tout simplement ils voient que les médias mainstream racontent et tout cela, donc c'est que ça fait quelque part je me dis euh, ça fait quand même froid au dos parce que je me dis au jour d'aujourd'hui chacun peut aller se renseigner, chacun peut aller apprendre tout est sur, les, tout est sur Google tu trouves tout bien sur les réseaux sociaux en tout cas. Donc, personne ne doit essayer d'accepter d'être un manipulé potentiel et tout cela. Donc, voilà. Ah, Ce
0: n'est oui, de... pas facile, pas facile euh, Mme Baldi. Euh, oui. Parce qu'avec les informations, les gens sont inondés d'informations. Euh, et vous savez, les, ces informations les informations sont généralement euh, Visées, c'est des, des informations orientées, donc vers des objectifs euh, euh, entre guillemets diplomatiques en fonction des pays. Euh, mais parlant des conséquences, euh, vous avez parlé de chapelet, de, de, en tout cas de sanctions. Euh, mm -hmm. On parle en autant hein, parmi ces sanctions-là, le fait de sanctionner les dignités russes. Euh, aussi, il y a cette euh, idée de couper la reçue de la plateforme SWIFT. Euh, et là, ça pose un problème. Je pense que l'Allemagne aussi devient très réticente euh, par rapport à cela. Et l'Italie aussi et la Hongrie, euh, l'Allemagne, je pense, demande carrément d'essayer de le faire de façon, euh, de façon mesurée. Pourquoi D'ailleurs, j'explique hein, comment cette question de, de, de plateforme de, de SWIFT, c'est un protocole euh, qui permet d'authentification lorsqu'on fait des achats euh, par carte bancaire. Donc c'est à travers euh, cette technologie qu'on qu va pouvoir faire le lien entre une banque française et une banque russe entre, et vice-versa. Donc euh, l'idée c'était de couper tout simplement la Russie de ce marché-là. Mais là aussi ça risquerait de poser problème, ça veut dire que ça va, être, ça va être une arme à double tranchant. Parce que cela voudrait dire que les pays qui sont en train de commercer avec la Russie vont être aussi directement impactés. Et euh, mais dans cette logique, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il y a des conséquences euh, pour, euh, pour l'Afrique
1: Oui, de toutes les façons, pour revenir à cette question de, de Swift, l'Allemagne, comme je le dis encore, les liens économiques entre l'Allemagne, comme je le dis, et, et la Russie, elles sont trop... C'est-à-dire, les, les liens sont trop intrinsèques. C'est-à-dire, l'Allemagne dépend trop de la Russie. Elle ne peut pas se permettre, c'est-à-dire, de supporter qu'on essaye carrément de, -dire de couper carment la Russie de c'est à dire de de de, 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 de l'utilisation de Swift et tout ce sera pas possible parce que l'Allemagne ne pourra plus avoir aussi accès euh, c'est à dire aux ressources comment ça s'appelle disons le gaz et tout cela il ne peut plus avoir accès à cela ce sera fini là donc c'est ça la réalité donc c'est pourquoi je vous dis c'est que toute cette histoire si vous voyez que euh, Poutine et, et puis c'est que je voulais aussi ajouter les sanctions là contre la Russie ça a eu un, plutôt un effet positif pour les Russes. Pourquoi Parce que vous savez, ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Hein comme quand pendant la guerre froide nous on n'a pas pu profiter c'est-à-dire de cette guerre qui opposait le bloc est comme au bloc ouest, je parle ici des, des pro-capitalistes et des pro-socialistes, c'est-à-dire on n'a pas pu profiter pour essayer de, 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 de poser des, des jalons économiques qui vont essayer de faire décoller nos, nos états, amener le progrès, je parle, parle par exemple ici de la Guinée on a plutôt essayé de jouer avec les deux blocs pendant cette guerre froide-là, c'est-à-dire je parle ici par exemple de Mobutu, au Zaïr et tout, qui a essayé chaque fois de jouer au jeu de ping-pong. C'est-à-dire s'il partait vers le bloc socialiste, il demandait des choses, on refusait de le faire et tout, donc il disait donc voilà, écoutez, donc voilà, c'est bon là, je m'oriente vers le bloc, comment ça s'appelle, pro-capitaliste et tout, c'est-à-dire le bloc ouest. Donc, il a essayé plutôt de jouer à cela, c'est-à-dire en, en se faisant passer pour un mandiant notoire, c'est-à-dire quand il vient demander de l'argent pour essayer de financer des projets débiles euh, pour pouvoir se maintenir au pouvoir en oppressant son peuple, et il part vers, disons, euh, le bloc ouest, on refuse, il va de, de vers le bloc est. Donc, et tantôt, quand, les, quand le bloc ouest ne veut pas qu'il aille vers le bloc ouest, on lui dit « Ok, on fait ce que tu veux ». On fait ce que tu veux, on lui donne de l'argent. Donc, vous voyez un tout petit peu, c'est-à-dire, compte tenu donc, de donc, La
0: Russie, ça, elle, a, elle en a profité. Elle a profité de, ses, de ses sanctions, euh, pour, euh, tous ces sanctions pour se trouver d'autres alternatives, vous voulez dire
1: Oui, mais non, contrairement donc, ce que je voulais dire, ma logique, contrairement aux États africains. La Russie a plutôt profité de cette histoire, comme Cuba, pour essayer d'atteindre une sorte d'autosuffisance alimentaire. Parce que ce qui pénalisait la Russie au départ par rapport aux sanctions, c'était, par exemple, parce que la Russie dépendait beaucoup plus aussi, compte tenu, euh, comment ça s'appelle, euh, par rapport à la nourriture et tout cela, c'est-à-dire l'alimentation, et l'approvisionnement dépendait beaucoup plus de l'Europe. Il y avait beaucoup de, 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 de c'est-à-dire de produits, des, des, des denrées de première nécessité qui venaient carrément de l'Europe, de l'Ouest. Donc, et comme chaque fois qu'il y avait des sanctions, donc, les prix augmentaient sur le marché et tout cela, le prix du fromage, le lait que les, que, que les, que les Russes aiment beaucoup, donc le fromage suisse par exemple. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont essayé de créer des usines de fabrication du fromage suisse ou encore italien, mais à, à, comment ça, avec des recettes euh, carrément euh, italiennes, avec des recettes carrément suisses, mais c'est des fromages made in euh, comment ça s'appelle euh, euh, Russia donc, il y a cela. Et puis, voilà, ils ont essayé d'intensifier aussi les liens économiques avec la Chine, avec l'Inde vous voyez par exemple, l'Inde n'a pas condamné le conflit, euh, comment ça s'appelle, euh, le, le conflit euh, qui oppose la Russie à, à, à l'Ukraine et tout comme la Chine, de toutes les façons, ne le fera jamais parce que c'est des alliés historiques, parce que, n'oubliez pas que la Chine a aussi le même problème chez elle par rapport, par exemple, au Taïwan, euh, que, que voilà, c'est la même problématique à peu près, même si là on ne parle pas d'adhésion à l'OTAN et tout, mais c'est le même problème à peu près. Donc voilà, du coup, donc ça, ça a permis plutôt à, aux Russes de, 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 de se prendre en charge, de se battre pour devenir indépendants, carrément, c'est-à-dire de l'économie, je dirais, de, 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 de l'économie européenne, en tout cas de limiter la dépendance économique, surtout par rapport aux darrêts de première nécessité. Comprenez. Donc, à l'état actuel des choses là où je vous parle, c'est que, en tout cas, l'effet, l'impact sera minime par rapport aux années passées.
0: Bien. L'impact voilà. sera, sera minime par rapport aux années passées. Alors, on, on arrive au dernier point de cet entretien, c'est par rapport aux au, au leçons à en tirer. Euh, parce que vous savez ce qui se passe actuellement en, en Ukraine, euh, et quand on analyse bien du côté de l'Afrique, euh, c'est aussi ça hein, ce qui se passe du côté du de, euh, de Mali. C'est toujours euh, donc euh, des guerres à distance entre les géants, euh, et puis voilà, ce sont les pays faibles qui euh, qui sont les terrains de ces de ces batailles, tout simplement. C'est des batailles des géants sur les terrains des pays pauvres, des pays faibles, euh, j'allais dire. Dans cette situation-là, quelles, quelles sont les leçons à tirer hein? Donc, euh, pour l'Afrique Parce que pourquoi je le dis, Madame, Madame Baldé, c'est que vous savez, nous savons très bien qu'aujourd'hui, on est à une époque où est, on est à un moment de changement de l'ordre mondial. Et ça, les dirigeants l'ont dit, c'est pas moi qui le dis, hein? les dirigeants l'ont dit la dernière fois Macron, euh, au niveau de, 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 de l'Union européenne, a tout simplement fait comprendre que l'avenir de l'Europe, euh, c'est en Afrique, et, tout le monde, et les gens le disent aujourd'hui, l'avenir de la, de, de, du monde, c'est en Afrique et quand on regarde toutes ces batailles-là, ces guerres, et puis la Russie aussi, hein, qui est opposée avec cet Occident en Afrique, euh, qui est implanté aujourd'hui en Afrique, militairement, je euh, suis sûr que cette, cette crise n'est pas aussi loin de nous en Afrique. Quelles sont les leçons à tirer, en, en tirer aujourd'hui?
1: Oui, mais vous savez, vraiment, mais de toutes les façons, toutes ces crises-là, on a toujours été impliqués là dedans, directement ou indirectement. Je parle ici par exemple, je pense ici à la première guerre mondiale, on a fait une guerre, euh, on nous a invités à participer à une guerre qu'on n'a pas déclenchée, on ne connaissait même pas c'est-à-dire euh, comment ça s'appelle, qui l'a déclenché, qui l'a fait, mais on était dedans avec notre terrailleurs sénégalais. Donc, nous sommes morts massivement avec nos terrailleurs sénégalais et l'Europe euh, retarde, surtout la France tarde encore à honorer cette page douloureuse, c'est-à-dire de l'histoire qui, qui, euh, qui lie la France à l'Afrique. Ça, Donc, là, il la mettait aussi en scie avec euh, la Deuxième Guerre mondiale et tout cela. Maintenant, vous savez ce qui me dérange avec les États africains Je l'ai tout de suite là mentionné. On a malheureusement des chefs d'État à la tête de nos États qui sont des vassaux, qui sont des valets des puissances, comment ça s'appelle, euh, néo-impériales, qui ont, c'est-à-dire une vision du monde, comment ça s'appelle, néo-impérial carmont et ces gens-là n'arrivent pas à se détacher c'est-à-dire de, ces, de, de, de cette division qu'on leur impose pour essayer de prendre leur destin à main. À la limite, s'ils essayent de le faire, c'est juste parce que, tout simplement, ils veulent peut-être oppresser leur peuple, ils essayent de soulever la carte, comment ça s'appelle, euh, ils jouent sur la carte euh, panafricaniste ou encore souverainiste et tout, alors qu'au fond, et ils ne sont pas des, 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 des panafricanistes, ils ne sont pas des souverainistes et tout cela. Donc, je veux dire... Euh, C'est que nous, on a toujours subi les conséquences de tous ces conflits-là. L'ordre mondial, c'est-à-dire, euh, a été toujours euh, bouleversé, il y a toujours eu des bouleversements à chaque étape, c'est-à-dire, à, euh, à chaque étape de, 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 de l'évolution euh, de cette terre et tout, ça a toujours été ainsi. Vous savez, quand après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu déjà, comment ça s'appelle, les deux blocs que je vous ai parlé tout à l'heure, mais regardez, mmh. en ce moment-là, l'Afrique, normalement, devrait profiter, parce que vous savez, nous sommes, quels qu'en soient les problèmes, l'Afrique est encore aujourd'hui, grâce à ses matières premières et tout cela, à ses mmh. ressources immenses et tout, donc nous sommes pratiquement le plié du monde occidental, c'est-à-dire du monde entier. Mais, c'est-à-dire, c'est grâce à nos ressources que l'industrie de, de tous ces pays-là, Parlons de la Chine, je parle de la, de, de la Russie et tout cela, je parle de, 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 des pays occidentaux. C'est grâce à nos ressources, euh, comment ça s'appelle, grâce à nos ressources naturelles que ces pays-là arrivent au moins à maintenir leur train de vie, à encore continuer à être, c'est-à-dire avoir le, 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 -à -dire, euh, le niveau de développement économique qu'ils ont aujourd'hui. Vous comprenez? Mais, comme je le dis, c'est-à-dire quand je regarde par exemple euh, après la fin de la deuxième guerre mondiale, l'Afrique après ses indépendances et tout cela, on a trouvé des structures qui étaient déjà à la présente. Je parle ici de l'ONU aujourd'hui. Je parle du FMI, je parle de la Banque mondiale. C'est-à-dire on nous a, cest on nous a collé pratiquement un rôle. Le rôle, c'est quoi Nous sommes un continent qui livre les matières premières pour que le monde occidental, maintenant les Chinois et ailleurs, pour que ce monde-là puisse fonctionner, pour qu'eux, ils puissent essayer, c'est-à-dire de maintenir leur niveau de développement économique. Et donc, on nous impose des structures, nous sommes là-dedans, on ratifie, on ne cherche pas nous-mêmes, c'est-à-dire à, à essayer d'être indépendant carment de ces structures-là, même si nous sommes dans ces structures, parce qu'il faut coopérer avec le monde extérieur, c'est clair, mais qu'on en tire profit. Mais aujourd'hui, nous ne sommes quoi Nous sommes que des suivistes, Ibrahim Ahmed. Les États africains, malheureusement, ce sont des suivistes. Les États africains, à part quelques-uns, je veux dire, comme l'Éthiopie, qui essayent quand même de faire un exploit pour être indépendants, peut-être un peu avec le Nigeria et tout cela, euh, c'est un peu difficile. Donc, quand je regarde tout cela, l'ordre mondial, quand Macron dit que l'avenir de l'Europe se joue en Afrique, l'avenir de l'Europe se joue en Afrique, il a raison, mais d'ailleurs, le problème c'est que ce n'est pas maintenant que l'avenir de l'Europe se joue en Afrique. C'est-à-dire, quand il le dit, c'est comme si c'est maintenant ça a commencé. Quand ils sont venus au 17e siècle en Afrique, c'était parce qu'ils n'avaient plus de débouchés en Europe. Ils étaient partis en Afrique pour chercher les débouchés afin de faire décoller c'est-à-dire afin d'industrialiser l'Europe, l'industrialisation de l'Europe a commencé au XVIIe siècle avec nos ressources, avec nos matières premières avec disons, le, 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 disons la colonisation, avant cela l'esclavage et tout cela, la traite négrière. donc c'est ça la réalité de l'Afrique, euh, disons, on a de toutes les façons, ils ont pris l'Afrique ils ont mis dans leur ordre économique mondiale, on nous a imposé cela et malheureusement, on fait avec. Donc, pour nous, pratiquement, c'est que ce n'est que les temps qui changent, pour le moment en tout cas, les noms qui changent, les mots qui changent, mais malheureusement, le contenu, c'est-à-dire le, le, le programme, la politique reste là même. Parce que mais même mais les mais présidents qui veulent essayer de nous faire
0: sortir, pour voilà. Et par rapport au, au, au nouvel ordre mondial qui va se, se poser hein, parce que de toute façon, les choses sont en train, en train de changer. On a des pays émergents, vous avez l'Inde les, 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 aujourd'hui, hein, effectivement, qui, qui se positionne très bien. Vous avez euh, le Brésil et, qui se positionne très bien. Et puis, de toute façon, vous avez la Chine aujourd'hui qui est la deuxième puissance économique. Pour ça, quand même, c'est la première puissance économique. C'est quelque chose de, de, comment, de discutable. Et puis, vous avez effectivement la Russie qui, est, qui a compris en tout cas depuis, euh, depuis les années 2000 avec euh, Poutine, qui essaie de se positionner militairement et même économiquement. Maintenant, c'est géopolitiquement à se positionner. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est une sorte de partage de l'Afrique qui est en train de se poser. Il y a des, des installations de bases militaires de beaucoup de pays occidentaux, hein, la France, les États-Unis, euh, en Afrique, mais euh, il, y a, il y a aussi la Chine qui a aussi maintenant des bases militaires en Afrique. Peut-être bientôt on va entendre aussi parler de la Russie qui a des bases militaires en Afrique. La ma, ma question, c'est est-ce qu'il y a un espoir que l'Afrique tire enfin profit, ou, ou, ou en tout cas au moins un certain nombre de pays africains euh, tirent profit euh, de cette nouvel ordre mondial parce qu'on aurait dû être aujourd'hui parmi les pays puissants parce qu'avec toutes les matières premières qu'on a, vous savez c'est avec ça qu'on qu qu influence qu'on influence les autres dans les négociations. La Russie, aujourd'hui, c'est à travers son blé, son gaz, qui est en train d'influencer, hein. donc de faire un rapport de force. Et si la Guinée avait, je suis la Guinée, la, la Guinée avait des pays, des dirigeants à la hauteur, Mme Valdi, avec l'aluminium, avec le fer du Simandou, avec l'or qu'on a, avec le diamant, avec tout ce qu'on a, mais la Guinée aurait pu peser face à n'importe quel autre pays dans le monde aujourd'hui. Ma question, c'est dans le ce sens, est-ce qu'il y a un espoir dans ce sens-là?
1: Oui, mais c'est ce que je vous dis là, vraiment C'est ce que j'étais en train de développer ma logique et tout cela. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça Normalement, en temps normal, comme vous l'avez si bien dit, il, il devrait avoir, on devrait avoir un espoir. Mais c'est que malheureusement, je le dis encore, je le répète, il n'y a que très peu de pays africains qui arrivent effectivement à accepter, c'est-à-dire de, de sortir de l'influence, c'est-à-dire, de, 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 disons, du monde occidental, carrément, même pas cela, parce qu'il ne faut pas aussi penser que les Chinois, ce sont nos amis, c'est ce que les Africains ah, ont dit, mais... les Chinois ne peuvent pas être nos amis, parce Et que les Chinois... Et pas le aussi, hein. Voilà, mais, mais c'est-à-dire chacun, tous ces pays là, Ibrahim Ahmed, parce que ça c'est de la géopolitique. En géopolitique, il y a ce qu'on appelle le réalisme politique. Et dans le cadre du réalisme politique, c'est qu'il n'y a pas des amis, c'est les intérêts qui comptent. Donc et si les Africains n'arrivent pas à comprendre que dans cette histoire, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Maintenant, il faut qu'on essaie d'abord de refuser, c'est-à-dire pour, pour essayer de, de, de tirer profit, il faut qu'on arrive d'abord, de, de nous-mêmes, de bouleverser, c'est-à-dire le rôle qu'on nous a imposé. Ce rôle-là, accepter d'être le livreur des matières premières, qu'on qu apprenne d'abord à transformer les matières premières. Par exemple, quand je prends l'exemple sur la Guinée, la Guinée qui livre combien de millions de tonnes de bauxite de partout dans le monde Je crois, premier exportateur de bauxite dans le monde, je ne sais pas, deuxième ou je ne sais pas quoi et imaginez un tout petit peu que la Guinée arrive à, à, à avoir des usines de transformation de la bauxite sur son, sur son sol, c'est-à-dire des usines d'aluminium où, en tout cas, 50% appartient à l'État guinéen, parce que c'est ça aussi le problème. 50% appartient à l'État guinéen, c'est-à-dire on n'essaie pas de donner ça à des entreprises, à des multinationales qui viennent complètement essayer de... C'est-à-dire un, un, un vrai prédatrice et tout cela qui essaie de nous, cest à d'exploiter de, de, puis de partir, de faire sortir les devises et puis c'est pas, c'est-à-dire on n'en profite pas. Donc on crée réellement, des, des, c'est-à-dire des multinationales euh, qui appartiennent à l'État guinéen, qui dont les retombées c'est pour le peuple et tout cela. Et, et Est-ce que vous savez que ça, ça va beaucoup impacter l'industrie automobile allemande? par exemple. Parce que vous savez, l'Allemagne importe euh, par an 2 millions de tonnes de bauxite. Et sur les 2 millions de tonnes de bauxite-là, 93% vient des mines de Guinée. Des mines de Sangaré-Diabouké. Oh. Et, et vous voyez, en tout petit, parce que l'Allemagne dépend carmon, c'est-à-dire l'industrie automobile allemande dépend carmon de la bauxite guinéenne. c'est
0: pourquoi je comprends bien Macron quand il dit que l'avenir de l'Europe, c'est là-bas. Alors, donc... Si tout ça, ça se coupe, Mais c est, c est Alors, tout donc, comprenez un peu... Voilà, quand
1: ils disent là, c'est de ça on fait allusion, parce que imaginez vous si si la Guinée dit, parce qu'ils exportent l'Allemagne par acheter, prendre la bauxite là-bas, ils ont des mines là-bas ça dit qu'ils ont acheté avec Alpha Condé ces dernières années-là par exemple où il y a eu beaucoup d'investissements la mine par exemple, ça dit la multinationale aluminium oxide, elle s'appelle, qui exploite disons ces mines-là elle est tout près de, ce, de, de chez moi ici, à 60 kilomètres vous comprenez un tout petit peu, et c'est cette mine-là qui, et c'est cette multinationale allemand qui part là-bas exploiter ces mines, les ramener ici, re, transformer ça en aluminium et, et puis revendre à l'industrie automobile allemande. Parce que sans l'aluminium, sans la bauxite, pas d'industrie automobile, pas de canettes de bière. Mmh. Vous comprenez un tout petit peu, et pas de choses. Donc, et d'ailleurs, dans, ce, dans, dans, dans cette histoire, ce qui est dramatique, il y a même, euh, cette, cette, cette multinationale allemande avait obligé douze villages de Bokeh à de déménager par la force. Il a fallu que des ONG allemandes essayent d'assister ces villageois-là, ces douze villages, comment ça s'appelle, notamment Amdallah et tout, de porter plainte contre les Allemands. Et cette plainte-là, elle est encore pendante. On n'a pas encore décidé et tout cela. Et puis, sans aucune assistance, assistance de l'État guinéen. Donc, et, et, et le village Alors, par exemple, était obligé de déménager. Les onze autres n'ont pas encore déménagé à cause de cette plainte qui est encore
0: pendante. Euh, Alors, au pas niveau pas genre, de, de Parlant de ça, Mme Balde, permettez-moi de vous interrompre justement parce que vous me rappelez un point aussi. Parce que parlant de ça, parmi ces multinationales euh, qui exploitent nos ressources et dont les Guinéens sont victimes, il y a la Russie, il y a ces BK qui sont des Russes. Nous savons qu'à l'époque d'Alpha de, de, de Condé, on a même vu un ambassadeur de la Russie qui a tout simplement défendu de, de façon euh, de façon publique. Le troisième mandat, et je pense qu'il a été limogé, et c'est Je ne sais pas si c'est lui aussi qui a été renvoyé comme étant directeur responsable de CBK. Donc pour, pour dire que, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, la Chine, on n'a pas d'amis. Il n'y a pas de, de comment il n'y a pas d'empathie dans cette situation-là. Il suffit d'avoir il faut avoir des bons dirigeants pour que nos mines, nos richesses, plutôt que, que ce soit que ça, plutôt que de devenir une malédiction, que ce soit une bénédiction pour que nous puissions peser mais dans mais c'est ce que je
1: vous ai dit tout à l'heure j'ai dit de toutes les façons dans cette histoire les chinois ne sont pas nos, nos amis les, les russes non plus donc les occidentaux non plus c'est que ce qui les importe, ce qui intéresse ces gens là ce sont nos, ce sont nos ressources, c'est pas plus, c'est pas moins donc c'est à nous de comprendre c'est un pays comme la Côte d'Ivoire de comprendre que le premier pays exportateur du cacao dans le monde ils n'ont pas disons une usine de fabrication de chocolat en Côte d'Ivoire, mais c'est quand même fou donc c'est à, à ces pays là de comprendre que voilà, nous ne voulons plus continuer à être seulement ceux qui livrent les matières premières pour que votre industrie fonctionne là-bas, c'est-à-dire vous fixez les prix à Londres de ces matières premières-là, vous nous imposez cela, donc ça veut dire que le jour où ils vont arrêter d'acheter par exemple le cacao ivarien, mais ça, ça, ça n'est fini comme ça avec l'économie donc parce que c'est une économie qui n'est pas diversifiée, qui n'est pas calquée des réalités, comment ça s'appelle, des, des, des réalités même euh, de, de la Côte d'Ivoire, vous comprenez un truc, c'est plutôt calquée des réalités des pays européens qui ont besoin de, de ce cacao-là, et tout qui ont besoin de, de notre bauxite, qui ont besoin de, de notre or, de notre coton, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas calqué sur les besoins des populations. C'est pourquoi, quand on parle de croissance économique en Afrique, c'est que ça fait même peur. Tu, on te dit croissance économique 0,3%, 6%, mais tu vois que ce n'est pas une croissance économique qui est inclusive parce que ça ne profite pas au panier de la ménagère. Donc, alors, une croissance économique doit être d'abord inclusive et ne doit pas être à sens unique. Mais nous, nos croissances économiques, c'est à sens unique. Donc, il faut que cela change, Ibrahim Ahmed, tant qu'on n'arrive pas à avoir des chefs d'État qui vont essayer de, 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 de repenser les relations qu'on a avec le monde extérieur, pas de couper les, pas de couper les relations. Hein. Je dis repenser les relations et tout cela avec un, comment ça avec un panafricanisme, sans... Et comme d'ailleurs le panafricanisme en tant que tel, c'est un concept, c'est une idéologie qui est saine, donc on essaie de l'appliquer en essayant de, de faire c'est-à-dire de l'intérêt des peuples africains, de l'intérêt de nos nations, pratiquement, c'est-à-dire de mettre ça au centre de notre combat, au, le, au centre des négociations qu'ils vont avoir, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la France. Tant que tel ne sera pas le cas, tant que nos peuples n'arrivent pas, c'est-à-dire tant que -à -dire nos chefs d'État n'arrivent pas à accepter d'être là pour leur peuple d'abord, c'est-à-dire de défendre l'intérêt de nos peuples, quel qu'en soit le bleu euh, comment ça s'appelle, économique, quel qu'en soit le bleu cest de, de, de l'ordre, euh, comment ça s'appelle, mondial, nous, on ne va pas en profiter, nous serons toujours les perdants.
0: D'accord. c'est ma, voilà, ma dernière question, euh, euh, c'est justement, c'est par rapport à cette euh, question de repenser euh, nos relations. Est-ce que quelque part, justement, Madame Bardie, réaliste. Si on a aujourd'hui en Guinée un dirigeant panafricaniste visionnaire qui va construire des usines au lieu d'exporter de la matière première, de les transformer en Guinée, et qu'en Côte d'Ivoire, on a un dirigeant qui veut construire des usines pour qu'on transforme là-bas le, le cacao en chocolat et autres, pour d'autres produits dérivés et qu'au Mali, on a un dirigeant qui veut que qu'on qu ait là-bas des usines par rapport à tout ce qui concerne l'or et tout ça, et, euh, et qu'au Niger, qu'on ait des usines, qu'on là-bas, qu'on utilise là-bas l'uranium, Pensez pense que justement les puissances euh, qui sont directement bénéficiaires de ces matières premières-là premières vont permettre cela, parce que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on qu a des Thomas Sankra qui ont été assassinés, hein, des Lumbaï ont été assassinés. C'est parce que justement, ils avaient cette vision d'indépendance vis-à-vis de ces pays euh, puissants et surtout pour le développement réel de leur pays. Mais le développement réel de l'Afrique, une Afrique industrialisée, puissante, et c de, ce, sont les, ce sont certains puissants aujourd'hui qui deviendront les faibles de demain. Est-ce qu'en soi, ce n'est pas une véritable bataille Est-ce que ça, ça va se passer euh, ben, sans qu'il y ait une sorte d'affrontement entre guillemets, ne serait-ce que idéologiquement, je veux dire
1: oui mais c'est pourquoi il faut faire des alliances Ibrahim Ahmed. Quand je parle ici à Radhafi, Radhafi c'est ce qui lui a manqué. Il n'a pas su faire les bonnes alliances je vous dis. Si Radhafi avait su faire les bonnes alliances comme ce que la Syrie avait fait avec la Russie, Radafi allait être vivant aujourd'hui. Mais, malheureusement, il a essayé de sceller des alliances avec les mauvaises personnes. Ça dit, il a fait une mauvaise alliance. Donc, l'Afrique, quand je dis, c'est pourquoi je dis, il faut repenser nos relations. C'est clair que une France ne va pas laisser le Niger essayer de, comment ça s'appelle, de, de, de... D'abord de, de, même de résilier les, 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 les contrats qui le lient. Vous savez, Ahmed Tangia, l'ancien président nigérien, avait essayé de, de repenser les accords d'exploitation de l'iranium nigérien par la société française Arriva, et ça lui a coûté quoi On l'a déposé carmo donc, c'est la même chose aussi avec Pascal Lissouba au Congo, qui avait essayé de résilier les accords d'exploitation du pétrole congolais, euh, comment ça s'appelle, euh, alors qu'il a été démocratiquement élu, il a remplacé euh, Denis, euh, Denis Nguesso Donc, et voilà, ça l'a coûté quoi Elle a financé encore euh, Denis Nguesso qui est venu avec un groupe de rébellion, et puis ils l'ont chassé du pouvoir. Il est mort en France, là, Pascal Lissouba. Donc, ça, au moins, c'est clair. Mais c'est qu'aujourd'hui, ce qui pouvait être possible en quatre-vingt-dix ce n'est pas facilement possible aujourd'hui. Vous avez même vu avec le Mali, si la France avait le choix, la France n'allait pas quitter le Mali comme elle, a, comme elle est en train de le faire là. C'est parce qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a encore beaucoup de jeunes Africains qui évoluent dans les schémas néocoloniaux, la vérité est qu'un président qui veut réellement faire progresser son pays, qui veut essayer réellement, c'est-à-dire euh, comment ça s'appelle, d'amener le progrès, D'essayer d'amener, comment ça s'appelle, le peuple, c'est-à-dire l'Afrique, cest à son pays, à être économiquement indépendante. Si tu de t'y prendre, comme l'a fait Kagame, tu vas y parvenir. Kagame, par exemple, a essayé de faire une bonne alliance. Son, son allié, c'est qui, historique, c'est qui C'est que c'est les États-Unis. Donc, c'est pourquoi elle, elle, Kagame peut se permettre de faire certaines choses. Donc, c'est ce que je dis là. Donc, dans ce milieu-là, dans ce monde-là, c'est que c'est ce qui compte. Donc tu sais que tu as un allié puissant derrière toi, jusqu'à ce que tu puisses voler de tes propres ailes. Quand je prends un pays comme le Botswana, c'est l'un le, 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 des plus petits pays de l'Afrique. Aujourd'hui, le, le Botswana, premier pays importateur du diamant en Afrique, a essayé de faire comprendre aux géants anglais qui exploitent le diamant euh, bostouanais et puis le diamant bostouanais était pratiquement c'était c'était seulement euh, tout était fait là bas en Angleterre, ils ont dit non, ils ont renégocié, c'est un pays, c'est un pays stable, sur le plan démocratique c'est un pays, c'est-à-dire qui n'a rien à envier aux démocraties occidentales. Aujourd'hui, oui. ce pays profite effectivement de l'exploitation de son diamant parce qu'ils ont des bons dirigeants, ils ont des dirigeants qui pensent au peuple. Mais les autres, là, ce n'est que bavarder. Ça dit, parce que, par exemple, comment quelqu'un peut essayer de faire un accord d'exploitation d'une mine où, pratiquement, tu sais que ça ne profite pas à ton peuple. Et sur le plan environnemental, ça détruit carrément l'environnement. Ça dit, la source même de revenus de ces populations autochtones, on la essaie monsieur,
0: de... Est ce qu'on a en Guinée. À Buki. À voilà, à
1: donc, ça, à oui. donc, à Télémélé, à, donc à Banankoro, par exemple, à Sigiri, où, c'est-à-dire, vous voyez, ça, ne, ça dit l'impact sur le plan environnemental est encore colossal. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas les Occidentaux seulement. Les Occidentaux, une seule chose reste claire, ils ne sont pas venus chez nous parce qu'ils nous aiment. Ils ne sont pas encore chez nous parce qu'ils nous aiment, ce ne sont pas des amis. Nous ne sommes pas des amis, c'est ça la vérité. Donc, ils sont chez nous parce qu'ils ont besoin de nos matières premières. Donc, ils sont chez nous parce que la France, par exemple, a besoin, c'est-à-dire de, de, de l'Afrique pour essayer de, de, de encore de faire valoir son rêve d'être un grand empire, comment ça s'appelle, francophone et tout, par rapport à leur culture, au langage, c'est-à-dire à leur langue et, et tout cela. Donc, il, il y a tout un enjeu politique, économique qui est là-dedans. Mais c'est à nous de comprendre... C'est à nous de comprendre et puis essayer de sortir là-dedans pour dire que, mais non, c'est bon, la France, on vous aime bien, nous voulons coopérer avec vous, mais nous, on mise d'abord sur l'intérêt de nos populations. Comme le fait la France, excusez-moi, la France ne va jamais oser violer le droit des Français sur le sol français, mais la France viole le droit des Africains sur le sol africain, pourquoi Pour essayer de protéger son économie à elle, mais c'est aussi simple que ça, Ibrahim Ahmed, ça, c'est pas sorcier, c'est il nous faut des gens qui aiment les Africains qui nous aiment, c'est-à-dire qui essaient de mettre l'intérêt de nos peuples au-dessus de tout, c'est aussi simple que cela. C'est ce que la Chine fait, c'est ce que l'Inde fait, c'est ce que la France fait, c'est ce que l'Allemagne fait. Tant qu'ils n'arrivent pas à faire cela, c'est qu'on va rester comme ça, évoluer à reculons. On, surtout la Guinée, on va rester dans un cul-de-sac. C'est-à-dire habituel, on ne va pas sortir là-dedans. C'est ça la réalité malheureusement.
0: Merci, c'est franchement, c'est fait un plaisir cet entretien. Mmh, euh, mais moi aussi, que, vraiment, que aura, merci. Tu que, que l'auras servi euh, euh, aux auditeurs de, de, de comprendre, euh, voilà, cette question de, de la crise ukrainienne et puis surtout hein, ces enjeux géopolitiques, ces enjeux économiques, parce qu'aujourd'hui euh, la guerre en Ukraine, ça concerne, concerne aussi en Afrique. Finalement, on est parti de l'Ukraine et puis on est venu en Afrique, on est jusqu'à Bokeh, à, à télémuler. comme quoi. <rire>
1: Alors, merci infiniment, Abraham Ahmed. Merci à vos auditeurs et bonne soirée et bon week-end.
0: Merci également, Mme Bazé. Voilà, aimables auditeurs, donc vous l'aurez compris, c'était notre invité de cette euh, soirée. Voilà, c'est fait un plaisir. Et puis je vous souhaite de passer une excellente soirée. Euh, Rendez-vous euh, cette émission, c'est tous les samedis 21h, euh, 21h 21 du côté de la France, 20h temps universel. Et puis, il y aura certainement un podcast qui va être disponible sur le site africanmidi.com Et puis je vous invite également à aller euh, sur le site de notre invité, Saf Baldé. Le site c'est africanpanorama.com, african-panorama.com Voilà pour suivre euh, et certainement pouvoir ces articles-là au quotidien, je pense qu'elle n'arrête pas d'écrire. Chaque jour, ils il écrivent des articles. Il y, a, il y a vraiment quand même il y a beaucoup, beaucoup d'ardeur par rapport à cela parce que c'est beaucoup d'énergie. donc euh, Et puis, vous avez également sa, sa page, c'est euh, « La politique autrement avec Aïssa Chérif sur Facebook. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Bonsoir.